0: Gente tóxica Bernardo Chamateas, capítulo 9 El jefe autoritario Esto es así o así, y si no te gusta, ahí está la puerta. Un supervisor a su jefe de piso. Los unos y los otros Es muy común en épocas como las que corren que las relaciones de poder jefe-empleado no sean del todo agradables y que la mayoría de las veces los objetivos propuestos no puedan llevarse a cabo dado las constantes disputas que se establecen entre ambos unos los jefes se sienten con pleno derecho de usar el poder con autoritarismo mientras que los otros los empleados obedecen por temor los que están en posición de poder suelen confundir servilismo con servicio o trabajo a acuerdo entre dos partes. Basados en el temor del empleado a perder el trabajo o en su necesidad de tener un salario sí o sí, este estilo de jefes acrecientan su figura con autoritarismo, con el fin de sacar ventaja de su posición y de que su voluntad sea cumplida sin ser cuestionada ni objetada este estilo de líderes busca el logro permanente de sus objetivos más allá del pensamiento en equipo de la búsqueda de superación y el beneficio para todos para alcanzar las metas propuestas en este capítulo veremos las diferencias que existen entre autoridad y autoritarismo ser jefe con excelencia y un jefe del montón Autoridad o autoritarismo en este punto estableceremos claramente la diferencia entre autoridad y autoritarismo solo en el área laboral para poder entender de una mejor manera cuáles son los deberes y derechos de jefes y subordinados el lugar del jefe es un lugar anhelado deseado pero también cuestionado y observado permanentemente al jefe se le cuestiona la cantidad de horas que trabaja, si toma café o no, el modo en que solicita el trabajo, los límites que establece, etc. Sea buen o mal jefe, la mayoría de las veces será criticado. Trata de poner en la obediencia tanta dignidad como en el mandar. Al que desempeña el rol de empleado también se le observa. Se evalúa su puntualidad, higiene, orden, eficacia, rapidez, desenvolvimiento, interés, respeto y otros ítems de acuerdo a la empresa en la que se encuentre. Es cierto también que la mayoría de las veces nos enojamos cuando recibimos una observación y no podemos tomarla como tal, sino como un reto o un enojo. Lo cierto es que en una relación laboral, el que ocupa una posición de liderazgo tiene la autoridad para hacerte saber en una forma correcta y adecuada lo que espera de ti en tu tarea. Este es justamente su derecho, su autoridad. El poder o la facultad de pedir, reclamar, solicitar, felicitar, premiar al otro de quien se está esperando resuelva un trabajo. Lo peor es... Es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza, y solo se consigue una falsa sumisión. Esta autoridad es ejercida en pleno derecho, siempre y cuando no derive en autoritarismo, malos tratos o manipulación por parte del jefe. Justamente, el autoritarismo consiste en el abuso de esa autoridad. Es el poder que traspasa los límites naturales que deberían existir en toda relación laboral. Por lo tanto, y en este orden de ideas, un jefe autoritario no guía, sino que hostiga. No logra que su equipo obedezca voluntariamente, sino que obtiene el control imponiendo su autoridad, inspirando temor en lugar de confianza transformando al trabajo en una carga pesada en lugar de presentarlo como un proyecto interesante motivador y beneficioso para todos ahora bien la posición de liderazgo es permanente o irrevocable qué triste época la nuestra es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio la respuesta es que no el liderazgo si no es ejercicio es continuo aprendizaje, puede convertirse en un liderazgo ineficaz, lo que termina generando un conjunto de personas acéfalas de dirección y de guía. Veamos algunas razones que explican por qué algunos líderes caen o cesan en sus funciones abruptamente. Por ser personas descalificadoras, creen que llegar a su puesto las habilita para mandar, y en la primera oportunidad que tienen, lastiman, descalifican y maltratan a sus empleados. Por ser soberbios. Ellos son los únicos que siempre saben todo y tienen la última palabra. Son jefes que esperan respuestas sin antes haber solicitado el trabajo. Piensan, el otro ya tiene que saber cuál es su función. Falso. Todo lo que se necesita Debe ser pedido en tiempo y forma. ¿Por qué tienen miedo? Creen que todo el mundo les quiere quitar el puesto, entonces guarden información. Y en vez de vaciarse y dar a conocer el conocimiento y la experiencia que lograron, guardan con llave lo adquirido sin saber que en algún momento lo que se guarda no se utiliza, se llena de moho y termina perdiéndose. Todas estas características se pueden modificar si tu aspiración es ser jefe de un equipo que alcance metas y resultados extraordinarios. Sea cual fuere la situación, en buen tono y con una actitud positiva de ambas partes, todo puede ser solucionado. Solo hay que otorgarle al otro la oportunidad. Muchos añoran por años ser jefes, gerentes, supervisores, etc. Pero una vez que llegan, fallan porque no saben qué hacer. Es que el sueño fue más grande que su capacidad. Si tu anhelo es ser promovido de cargo o de posición, prepárate para que cuando llegue la oportunidad te sientas apto en la función que te corresponda ejecutar. Perfeccionate, mejórate, Súperate día a día. Dentro tuyo está la capacidad de liderazgo que necesita el mundo. Hoy tienes que diagramar y saber para qué quieres llegar a ese puesto y qué es lo que vas a hacer una vez que lo alcance. Para que el sueño no sea más grande que tu capacidad y te aplaste, prepárate y fórmate antes. La pregunta que debes hacerte es ¿Por qué anhelo ese cargo? ¿Para sumar un nombramiento más? ¿Porque me seduce el lugar de poder? ¿Por crecimiento profesional dentro de la grilla o el aumento de sueldo? ¿Para descargar toda mi frustración y mi ira en los otros? ¿Para que otros padezcan en carne propia lo que yo pasé? ¿O para explotar aún más todo ese potencial ilimitado que tengo y ayudar a otros a correr la carrera? ¿Para que todos en algún momento puedan decir... Luché, me equivoqué, me levanté y hoy estoy parado en la línea de llegada. ¿Cuál es tu motivación? Si tu anhelo es ser último tipo de jefe, necesitarás implementar algunos cambios en tu mente y en tu accionar. Ten mentalidad de dueño. ¿Sabes cuál es la mentalidad de dueño? La que te lleva a cuidar las cosas como si fuesen tuyas. Cada aspecto, cada centavo será fundamental también para ti. Dueño es aquel que se ocupa de que los que están a su alrededor den lo mejor de ellos, para ellos mismos y para el equipo. Trabajando para la mejora continua de todos, estarás creando valor, no solo para tu empresa, sino para ti mismo. Al tomar una decisión piensa, estoy creando valor para mi empresa o trabajo esta manera de actuar te hará una persona digna de confianza responsable trabajadora y con un liderazgo suficiente para ser jefe siente que tu trabajo te pertenece y cuídalo tu jefe natural se sentirá impactado por tu manera de actuar y verá que aunque hoy aún no eres jefe ya tienes la mentalidad formada para hacerlo mentalidad de dueño es sentir que todo es tuyo o que lo cuidas como si lo fuera Tal vez hoy pienses, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena. Estás sembrando para tu futuro. Quizás estés pensando que nadie ve ni valora todo lo que hoy estás haciendo, pero solo es una mera percepción personal. Tú crees que nadie te ve, pero ellos, los que tienen que aprobarte, te están observando aunque no te des cuenta. Trabaja como si ya fueses el jefe. De esta manera, los que estén en posición de decisión serán impactados y tu accionar te habrá servido de trampolín para promocionarte a una nueva posición. Planifica con tiempo tu perfeccionamiento. Diseña las estrategias a seguir para alcanzar tu propósito. Cambia tu manera de pensar. Pasa del no puedo tener mi empresa, del no puedo capacitarme, al todo es posible. Solo tengo que deci decidirme hacerlo. Un líder es una persona que tiene visión y sueños. Y su misma misión genera el engranaje que se necesita para estar siempre motivado. Un líder sabe a dónde quiere llegar. No depende de sus sentimientos ni de su estado de ánimo, sino que se apoya en su determinación, su objetivo y su eficacia. La autoestima te dice... Me gusta. La eficacia dice, yo sé que puedo. Un líder no trabaja ni se esfuerza en vano. Sabe que su trabajo y su dedicación sí o sí tendrán una recompensa. Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Guía de acciones para futuros líderes. Mira y copia. Busca un referente alguien que hace lo mismo que tú pero mejor imita lo bueno no copies a los que te están enseñando mal no cometas los mismos errores hay determinadas personas que están en tu entorno y te darán la clave para escalar un nivel más practica la fe la práctica de la fe en lo que eres capaz de hacer te permite acumular experiencia muchas veces nos va mal y no es porque no somos capaces, sino porque nos falta experiencia. Está atento. Habrá personas que aparecerán en tu vida y te darán la clave para ir al próximo nivel. Déjate enseñar. Aspira a ser un experto. Los que investigan las capacidades humanas dicen que para triunfar necesitamos abarcar solo tres áreas y ser expertos en ellas. Lo que haces bien Puedes ser el trampolín que te lleve a hacer lo que te gusta y a convertirte en un experto. Desarrolla las áreas en las que elegiste ser el mejor y, sin competir, supera tu propio récord. Para ello, deberás ampliar tu horizonte. Arriesgate, ensancharte. Poseer las cosas siempre tiene un coste, pero estás llamado a ser el mejor profesional en lo que hagas. Amplía tu horizonte. Arriesgate. Expande el sitio de tu tienda. Enójate con todo lo que te achica y te limita y extiéndete a lo grande. Busca referentes y aprende. Acumula experiencias y conéctate con gente que te lleve un poco más allá. Ensancha tu visión. Quien lo consigue es la gente que llegará a la cima de la montaña. Tú puedes. Ten visión de grandeza. Si en tu lugar de trabajo, aunque todavía no seas jefe, tienes visión de jefe, podrás ver lo que otros no ven. Embarázate de tu visión. Las mujeres, cuando se embarazan, no ven al bebé hasta que nace, pero lo esperan, lo sueñan, lo anhelan, aguardan el día del nacimiento para abrazarlo. Así debe ser tu visión, como un embarazo, para que cuando nazcan puedas abrazar fuerte ese sueño que anhelabas en tu corazón. La visión llegará a tu vida y tu fe se encargará de cumplirla. Visión es ver adentro lo que luego se verá afuera. Es visualizar lo que otros no ven y oír antes de que suene. Tener visión es embarazarte del sueño, tal como la mujer embarazada. Que no ve al bebé, pero sabe que está porque patea, se alimenta y crece. Si mantengo la visión, mi fe la hará realidad. Porque fe es la convicción de lo que se espera. Si no espero, ¿para qué quiero fe? Esperar, esperanza y visión son lo mismo. Gánate la autoridad. Las cosas llegan a tu vida cuando las reclamas con autoridad, no con autoritarismo. Autoridad es poseer las cosas sin tenerlas. Todo lo creado en el mundo fue hecho para y por nosotros, y pasará a nuestro poder cuando se lo ordenemos y accionemos para que esto se cumpla. Ejerce autoridad sobre el sueño que tienes, trabaja y proyectate en él. Arranca de tu vida la timidez, la inseguridad, los aplausos mediocres, el conformismo, todo esto tiene que morir. Ejerce la autoridad con seguridad y convicción, y todo lo que hayas soñado lo verás hecho realidad. El mundo dice que para que ser, hay que tener, pero tú ya eres un campeón. El que es, ya puede ser, pero no tener no habilita el no ser. Cuando sabes quién eres, las cosas vienen solas. Todo lo que pidas debe tener un propósito. De repente, verás el comienzo de la nube como respuesta a lo que pediste durante años y la lluvia te va a emparar. ¿Y yo por qué no? Hay muchas personas que no llegan a jefes por varios motivos. Creen que ser jefes es mandar. En la primera oportunidad en la que alguien los nombra jefes, utilizan su puesto para lastimar, descalificar y maltratar. Se la creen. La soberbia los inunda. Un hombre llamado Pablo decía, No pongan en el liderazgo gente neófita porque se envanecerán. La palabra neófita quiere decir gente con la cabeza vacía que puede inflarse. Muchos son maravillosos hasta que se hacen de un liderazgo o un aumento de sueldo, pero en el momento en que comiencen a tener personas a cargo, nadie más les puede decir nada ni están dispuestos a seguir aprendiendo. Tranquilo, esa gente tarde o temprano se cae. Tienes ataques de pánico. Piensas que todo el mundo les quiere quitar o cerruchar el lugar, entonces se enquiscan en el liderazgo o en el cargo que recibieron y dicen, bueno, ya está, lo logré, me costó años. Son personas que tienen miedo de que otros puedan venir a arrebatarles lo que poseen, sin darse cuenta de que, si no son capaces de relacionarse con los demás, de enseñar crear y diseñar nuevos objetivos, en lugar los perderán de todas maneras. Muchos han aceptado por años la frase, unos nacieron para mandar y otros para obedecer. Falso, todos tenemos la habilidad que necesitamos para obtener lo que soñamos. El tema es que nos metimos a nosotros mismos diciéndonos, no puedo bajar de peso, no puedo formar una familia. No puedo tener mi empresa, no puedo estudiar, nadie en mi familia lo logró. No dejes que tu mente te controle, ensíllala, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Pon asiento al caballo, ordena tu cabeza, porque si no serás como un caballo salvaje. Es cierto, el caballo corre, pero el hombre inventó el tren y le ganó la carrera. El hombre absurdo es aquel que no cambia jamás. Naciste para ser jefe, para gobernar, para liderar, para formar tu propia empresa, para dirigir naciones. Todo está dentro tuyo. Libéralo. Tienes habilidad para ser jefe, gerente, profesional y todo lo que te propongas. Ten trabajo, no empleo. Un empleo te da dinero. Un trabajo te desarrolla. Muchas personas en un empleo hacen lo que no les gusta, pero esto debe ser momentáneo. El ideal es que trabajes porque te place y que ese trabajo tenga que ver con tu vocación y, lo, y con lo que amas. Cuando haces lo que te gusta, no tiene horario de entrada ni de salida. Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero. Conserva el empleo que te dará el dinero para abrir las puertas y llegar así al trabajo que es el ideal. Pero cuidado, antes de llegar tienes que tener planes. Cuando un barco viaja, sabe dónde va a zarpar, por qué ruta va a ir y a dónde llegará antes de salir. Cuando un avión despega, sabe por qué ruta volará. Cuando un arquitecto planifica un edificio, tiene un anteproyecto y sabe cómo será el pozo, las vigas y todo lo demás. Debemos hacer planes para nuestro próximo gran momento. Tener plan A, plan B, plan C, plan D. Si te regalaron un millón de dólares o recibieras un aumento, tienes que saber de antemano qué harás y no con el dinero extra. Haz planes antes del ascenso, antes de tener ese cargo que tanto anhelas. El problema es que no nos preparamos para el futuro. Si vas a la guerra, siéntate y planifica. No sea que tu enemigo esté mejor equipado y te destruya, dijo Jesús. Prepárate anticipadamente. Estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo. Queremos el toque mágico que Dios nos guíe y esto no funciona. Debemos anticiparnos. Planificar. Planifica pero nunca te enamores de los planes. Sé flexible y si necesitas cambiarlos, hazlo. Documentate, investiga y elige la mejor estrategia para alcanzar tus metas. La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan. Si quieres ser jefe, ten el protocolo listo. Si eres jefe y quieres ser dueño, tienes que tener patente de dueño antes, virtudes de un buen jefe, puntualidad, para jugar en las ligas mayores debes practicar la puntualidad desde ahora para que cuando llegues a la gente que tiene el tiempo contado puedas funcionar con su mismo protocolo, puntualidad, para jugar en las ligas mayores debes practicar la puntualidad desde ahora para que cuando llegues a la gente que tiene el tiempo contado puedas funcionar con su mismo protocolo puntualidad psicológicamente hablando significa interés demostrarle a la persona que estás interesado en estar con ella por el contrario al llegar tarde se transmite el mensaje no puedo ni administrar mi tiempo por favor no me des nada porque lo voy a echar a perder saber decir las cosas Muchas de las bendiciones que pedimos se extinguieron por no saber cómo decir las cosas. La gente no escucha solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, y para eso necesitas apelar al protocolo. La gente evalúa cómo se sintió cuando oyó lo que dijimos. La sonrisa es un buen comienzo. Sonríe un poco más. La audacia se adquiere conociendo el mundo y la discreción conociendo al hombre. Tener una estima profética Siete vacas gordas, siete flacas. Necesitas ser esa persona de confianza, capaz de llevar una palabra de aliento y de sabiduría en tiempos difíciles. Mucha gente que hoy está enferma ha logrado grandes cosas, pero no las pudo disfrutar. Salomón dijo, hay gente que tiene de todo y no lo puedes disfrutar. Para capturar tu gran momento necesitas estar sano. Lee esta historia. Había un hombre que tenía una bolsa delante y otra atrás. Cuando le preguntaron, ¿qué tienes ahí adelante? Él respondió, aquí en esta bolsa tengo las cosas malas que me pasaron para recordarlas y analizarlas, y en esta otra bolsa, la bolsa de atrás, las cosas buenas que me pasaron, y que cada tanto miro, otro hombre que también pasó con dos bolsas, dijo ante la misma pregunta, que en la bolsa de adelante tenía las cosas buenas que le habían pasado, para recordarlas y darle gracias a Dios, y en la bolsa de atrás, las cosas malas que cargaba con él. Finalmente, un tercer hombre, al ser consultado, respondió que en la bolsa de adelante tenía todas las cosas buenas y en las de atrás las cosas malas. Pero el observador vio que la bolsa de atrás estaba vacía y entonces preguntó, ¿por qué? Y el hombre de las bolsas respondió, es que rompí la bolsa de atrás y cuando tiro algo malo, se cae. Tú eres lo suficientemente bueno para lograrlo, no mires para atrás no vivas en el pasado, si nadie en tu familia pudo lograrlo antes, tú sí puedes. Llénate de creencias positivas, de estima, de valor y de dominio propio. Tú eres mucho más grande que el cargo que puedes llegar a ocupar. Siempre habrá dentro tuyo potencial y potencia para mucho más. Norman Vincent Peale, el padre del pensamiento positivo, fue un pastor que llegó a China y se detuvo ante un negocio de tatuajes para ver que uno decía nacido para perder entonces preguntó si se tatuaban esa leyenda le respondieron que sí y entonces consultó cómo puede ser que lo hagan y el vendedor le respondió antes de tatuar el cuerpo la mente está tatuada llena tu mente de valor y de estima y todo lo que hagas te saldrá bien gente tóxica capítulo 10 el neurótico si no les gusta cómo soy cambien ustedes personalidades neuróticas es muy común en épocas como las que corren que las relaciones de poder jefe empleado no sean del todo agradables y que la mayoría de las veces los objetivos propuestos no pueden llevarse a cabo dadas las constantes disputas que se establecen entre ambos Uno, los jefes se sienten con pleno derecho de usar el poder con autoritarismo mientras que los otros los empleados obedecen por temor los que están en disposición de poder suelen confundir servilismo con servicio o trabajo a acuerdo entre dos personas la pequeña Mari se hallaba en la playa con su madre con quien mantuvo el siguiente diálogo. Mami, ¿puedo jugar en la arena? No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido. ¿Puedo andar cerca de la orilla? No, te mojarías y podrías pescar un resfriado. ¿Puedo jugar con los otros niños? No, te perderías entre la gente. Mami, eh, cómprame un helado. No, te hace daño a la garganta. La pequeña Mary se echó entonces a llorar y la madre volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado dijo por todos los santos ha visto usted que niña tan neurótica el término neurosis fue utilizado por primera vez por un médico escocés en el año 1777 para describir una serie de enfermedades emocionales con el tiempo es freud quien establece y desarrolla el cuadro de las neurosis en una forma científica y sistemática, mostrando que este tipo de conductas tiene una etimología psíquica y no biológica, como se pensaba en aquellos tiempos. Veamos ahora algunas de estas alteraciones psicológicas, no solo para ayudar a quienes las padecen, sino también para levantar una barrera delante de ellas y no permitir que nos terminen enfermando y destruyendo los neuróticos manifiestan necesidad de ser amados y aceptados el neurótico esté donde esté llamará constantemente la atención esto lo llevará a querer ocupar lugares de liderazgo de donde pueda ser el centro de las miradas ajenas a la vez que buscará a un grupo de personas determinadas que lo reconozcan como líder o mentor en la búsqueda frenética de satisfacer su necesidad de amor, podrá tomar dos caminos. Dirá abiertamente que fue rechazado y que necesita que lo ayuden, que lo amen, que le den aliento, que lo llamen o expresará lo maravillosa que fueron su niñez, su infancia y sus padres exhibiendo una vida falsamente perfecta. No te jactes de ti mismo, que sean otros lo que, los que te alaben necesidad de reconocimiento. Este tipo de personas buscará agradar a todos cuando se le acerquen. Su actitud paternalista hacia los demás se debe a que, de alguna manera, espera que actúen del mismo modo con él. Este estar en todas es el resultado de la búsqueda de reconocimiento para su persona. Necesidad de poder y liderazgo. Esta lo llevará a ponerse metas irreales que jamás podrá cumplir. Recurrirá para conseguírselas a la comparación con aquellos que tienen éxito, con el fin de ser como ellos. Los sentimientos de desvalorización que posee, el diario conflicto consigo mismo y la profunda soledad interior son tapados con la búsqueda de estatus. Los que están siempre de vuelta de todo, son los que no han ido nunca a ninguna parte. Necesidad de independencia El neurótico es autosuficiente y por lo tanto es difícil que escuche el consejo de alguien, ya que no desea admitir que necesita a otro que puede saber más que él. Necesidad de perfección Los neuróticos buscan la perfección en todo lo que realizan, y cuando no lo logran son presas de sus propias angustias y tensiones su intenso temor frente a las críticas y al error los llevan a pensar que de no hacer sus tareas en forma casi perfecta serán el asmerreír de quienes los rodean y además serán abandonados por ellos en resumen la persona neurótica es perfeccionista conflictiva agresiva culpógena inhibida inteligente, extremista, egoísta, infantil, pero sobre todas las cosas, el neurótico es un excelente jugador. El egoísmo, la envidia, el chisme, la competencia, el deseo de ser admirado, etcétera, son mecanismos que utiliza para tapar su profunda inferioridad. En el neurótico no hubo ni hay un desarrollo de personalidad, por lo tanto, un sinónimo de neurosis, es la inmadurez. Inmadurez que se traslada a todas las áreas de la vida. La raíz de la neurosis se encuentra en la infancia del sujeto, en experiencias que no han sido resueltas y que lo llevan a desarrollar una serie de conflictos que marcarán una forma de actuar, de sentir y de ser. Ser original, muy bien. Pretender Pretendérselo, muy malo. La angustia, en estas personas es mayor a la angustia normal de cualquier otro sujeto. Su excesiva preocupación, ansiedad e inseguridad lo conducen a una sensación de angustia constante y exagerada. Angustia que aparece en todas las órdenes de su vida. La persona neurótica no solo vive angustiada por lo que dice y hace, sino que también por lo que no dice y por lo que no hace. La incertidumbre que lo acompaña suele generarle una serie de síntomas físicos que rompe con los parámetros normales de toda angustia. Sabemos que la angustia es parte constitutiva del ser humano. Todos nos angustiamos y hasta es bueno que sea así, ya que otra realidad implicaría un signo de enfermedad mental. Sin embargo, el neurótico se va al otro extremo, vive angustiado. Y frente al temor a sufrir el rechazo, vivirá jugando y cumpliendo roles que lo asfixiarán dentro de su propia enfermedad. Solo si somos capaces de distinguir sus accionar, podremos ser libres de ellos y de sus artimañas. Aldón, 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 pirúlero cada cual atiende su juego. Durante el día, sin darnos cuenta muchos de nosotros accionamos diferentes manejos que hemos aprendido en nuestras casas y otros que hemos inventado y tiene nuestro nombre todos accionamos en diferentes momentos de nuestras vidas distintos juegos neuróticos que varían de acuerdo al grado de, neur de neurosis que tengamos tú eres neurótico Vengamos, vengándose uno se iguala a su enemigo perdonando se muestra superior a él. Muchas parejas viven jugando juegos muy particulares durante años sin estar dispuestas a cambiar la estructura de juego y de vida que vienen llevando a cabo. Cuanto más rígidos sean los participantes, menos querrán abandonar estas conductas. La rigidez de los participantes será la que nos dirá si su juego es exitoso o no. Así es como la neurosis termina siendo un pasatiempo ejercido por veteranos que supieron encontrarle algún provecho. Analicemos las características y los rasgos de estos juegos que son un poco inocentes, rígidos, repetitivos, siempre proporcionan los mismos resultados, irresistibles al cambio. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de boca de un conocido o un amigo? palabras de este tipo frente a una posible separación si me dejas me mato Si no me das lo que te pido me voy si me abandonas te mato a ti y después me mato yo tú me tienes que dar lo que quiero ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento o tal vez padeciste una neurosis mientras vivías con tus padres y los mensajes repetitivos que recibías eran Yo dirijo tu vida. ¿A dónde vas? Cuéntame qué hiciste. Dame todos los detalles. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora te fuiste? ¿Por qué tardaste tanto? En todos estos casos, el objetivo no era cuidar al otro, sino hacerse del dominio y el control. La persona que ejecuta este juego neurótico tiene no solo la llave de la casa, sino también de la vida del otro. El neurótico invade, controla, aglutina, asfixia y se pegotea permanentemente al otro. El mensaje es, sin mí no vivís. Traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Quizá no te tocó vivenciar ninguno de los dos juegos anteriores, pero si sí escuchaste o experimentases en algún momento este tipo de reclamo, yo quiero que me des, y cuando la demanda fue satisfecha, la respuesta fue, sí, lo hiciste, pero no de manera espontánea, lo hiciste porque yo te lo pedí, es como cuando las mujeres se quejan de que sus maridos no le regalan flores y traducen y entienden la ausencia de ellas como un olvido o como falta de amor y de consideración. Llega un día en que la mujer quiere recibir esas flores, sí o sí, y entonces le transmite a su pareja el reclamo. El malvado cónyuge acusa recibo de la queja, la toma y al otro día cuando vuelve del trabajo, compra las flores reclamadas, pensando que eso calmará el enojo de su mujer. Sin embargo, al recibirlas, si ella es neurótica, ella dirá cosas como, igual tardaste mucho. Si yo no te lo hubiera dicho, nunca me lo hubieras regalado. Ahora no vale, no es sincero. No son espontáneas estas flores. Neurosis al fin, pero alerta. Los hombres tenemos otras neurosis. Cuando obtenemos lo que tanto deseamos y anhelamos, ya no lo queremos más, porque sentimos que ahora el tenerlo no nos soluciona nada. La neurosis nos lleva a vivir en una continua insatisfacción. Lo que quiero, pero no lo quiero. Hoy quiero comer carne, pero mañana si sí tengo carne para comer. La neurosis me hará decir que la carne tiene demasiado ácido úrico y que no es buena. Entonces, el otro que está al lado nuestro y que no entiende qué es lo que estás reclamando dirá ¿Qué te pasa? Hasta ayer reclamabas que nunca comías carne y hoy quieres pescado. Y así, así es la conducta obsesiva de un neurótico. Otro de los juegos que hacemos a menudo los neuróticos es poner a un tercero en medio del conflicto. Habla tú por mí, porque a mí me lastimaron lo cual implica triangular con el otro, hacer que el otro asuma nuestra defensa para que nosotros podamos esconder la cabeza bajo tierra y no tomemos el control que requiere la situación. También, este tipo de juegos y declaraciones son comunes. Tú tienes la culpa de todo, mi marido no me hace feliz, mi mujer no me sirve, no me reconoce. Mis hijos están en contra de todo lo que yo digo. Yo estoy bien así. Que cambien ellos. De este modo, los otros serán quienes siempre tienen la culpa de todo lo que les pasa. El neurótico tratará de convencer a los demás de que él no tiene la culpa de ser como es y de lo que pasa. Por eso pedirá a los otros que lo acepten tal cual es. Y si no es así, que cambien ellos. El mundo me hizo mal. Yo quiero cambiar, pero los otros no me dejan. Son frases típicas de quienes juegan a ser las permanentes víctimas. Otras declaraciones que solemos escuchar de estas personas son, Yo no tengo dinero, tú sí, entonces tú tienes que ayudarme, es tu función. Y en vez de ser ellos mismos los generadores de soluciones de sus propios problemas, esperan que sean los demás quienes resuelvan sus conflictos. Los neuróticos son personas que hoy están bien y mañana están mal, que cambian de humor permanentemente, de manera tal que cuando tú te contagies de su mal humor, ellos se pondrán bien, estarán mejor y serán capaces de preguntarte ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa? Otra forma de juego neurótico es el que juegan aquellos que todo el tiempo están peleando pero permanecen siempre juntos son capaces de decirse las cosas más inverosimiles, sin separarse, y que nadie se atreva a hablar mal del otro, excepto ellos. Ahora bien, en estos casos, ¿cómo evitar que te vuelvan loco contándote todo lo que hizo el uno al otro? Son los eternos buscadores de ayuda, que lloran y lloran, pero no hacen nada. Se quejan, se lamentan, pero dejan todo igual. La realidad es que no quieren perder el beneficio de la queja y de la enfermedad. Cuando algo no nos da resultado, claramente tratamos de cambiarlo. Pero mientras nos dé el rédito que estamos esperando, vamos a seguir jugando el mismo juego una y otra vez. La persona neurótica vivirá esperando escuchar lo que quiere escuchar. De lo contrario, dirá, tú eres malo, tú no me quieres. De una forma u otra, los neuróticos darán vuelta toda la información y la adaptarán a lo que ellos piensan. Vivirán discutiendo, pero nunca harán nada para salir de ese círculo de beneficios que les proporcionarán la queja y frustración. Todas estas actitudes y juegos neuróticos nos llevan a formularnos algunas preguntas. ¿Qué es lo que hace que un individuo quiera ser el primero? ¿Por qué algunos usan sus roles o sus cargos? o sus galones para anhelar ejercer el poder y el control sobre los otros sea cual fuere el juego en todos y cada uno de ellos está escondida la necesidad de dominio y de poder sobre las circunstancias muchos sujetos que no han podido realizar sus ideales vocacionales o efectivos tratan por todos los medios de recapturar el sentimiento de potencia de dominio perdido y de control a través de sus conductas neuróticas. El sentimiento de inferioridad es una de las causas centrales en la búsqueda del poder, y no hay nada más humillante que el sentimiento de impotencia, porque afirma que el yo no es lo que debería ser. Así, el querer ser el número uno o estar por encima de es un pobre mecanismo con el cual se intenta tapar una profunda sensación de inferioridad. De ahí que no exista el llamado complejo de superioridad, ya que representaría una débil compensación por la inferioridad sentida. Bien dijo Peirce. El loco dice, Yo soy Benjamin Franklin. El neurótico dice, Me gustaría ser como Benjamin Franklin. El normal dice, Yo soy yo y tú eres tú. Por todo esto, si pasas muchas horas de tu vida con gente así, pones límites, no hagas lo que les corresponde hacer a ellos. Esos sujetos deben aprender a ser responsables de sus propios actos. La persona neurótica necesitará crecer en cada área de su vida y para ello requiere pautas que delimiten su accionar y reglas que lo ayuden a describir y entender que ella tiene la capacidad dentro de sí mismo para dirigir y controlar su propia vida. Y el que no, una prenda tendrá. Falso. No vivas dentro del juego de nadie. Vive en medio de tu vida y según los límites que tú mismo diseñes. Sé sabio, rompe con juegos y con conductas que solo te mantienen atado y dependiente del otro. Aplica sabiduría, cambia con lo que te lastima. La neurosis nos encierra y nos obliga a jugar el juego de los otros, pero si tú tienes en claro que posees capacidad y habilidad para dejar de jugar los beneficios y los objetivos que alcancen, serán muchos mayores. Conoce al enemigo, conócete de ti mismo y en 100 batallas no correrás el menor peligro. Anímate una vez más a vivir sin máscaras, no te engañes más, puedes afrontar todo lo que te propongas y aún más, revertido. Habrá un momento en que ya ningún juego te traerá satisfacción y si no renueva los desafíos, otros van a dirigir tu vida. Cada no puedo que digas será un límite mental que tú mismo te estarás poniendo para no tomar todo lo mejor que está delante tuyo. Detrás de cada límite hay una bendición y cada vez que decimos no puedo, la estamos perdiendo. No esperes pasivamente. La gente de iniciativa crea su futuro antes que llegue. El libro de Eclesiastes dice Todo tiene su momento oportuno para lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Acerca de las actividades productivas, un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Acerca de las emociones, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Acerca de las relaciones, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Acerca de las posesiones. Un tiempo para intentar. Y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar. Y un tiempo para desechar. Acerca de la vida espiritual. Un tiempo para rasgar. Y un tiempo para coser, Un tiempo para callar. Y un tiempo para hablar a Dios. Un tiempo para amar. Y un tiempo para odiar lo malo. Un tiempo para la guerra. Y un tiempo para la paz. Hay un tiempo para jugar y un tiempo para vivir. Hoy es tiempo de vivir sueños grandes y anhelar sueños aún más grandes. Motívate y prepárate para el cambio. La neurosis de los otros no cambian, pero la tuya sí, y está en tus manos.